0: عز وجل وتنقص له ان يكون الله تعالى يفعل الشيء عبثا وله فان قال قائل اننا نرى بعض الموجودات وبعض المخلوقات او ان شئت فقل بعض المفعولات الله عز وجل وليس لها حكمه او ياتينا تاتينا اوامر الله وليس لها حكمه فالجواب أن عدم رؤية الحكمة في المفعولات أو المأمورات ليس لانتفائها ولكن لقصورنا أو تقصيرنا إما أننا قاصرون عن أن إدراك هذه الحكمة لأنها فوق مستوانا وفوق عقولنا وإما أننا مقصرون لم نبحث لم نبحث عن الحكمة ولم ننقب عنها حتى نصل إليها أما أن يوجد شيء من مأمورات الله أو من مخلوقات الله بلا حكمة فهذا أمر مستحيل يوجد بعض الأشياء المخلوقة لا نعلم لها حكمة لكن إذا تأملتها وجدت أن لها حكمة ولنفرض هذا في اللواسع كالعقرب وشبهها وفي المؤذيات كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك، يقول قائل ما الحكمة من هذا؟ نعم، تأمل تجد حكمًا ما هو حكمة حكمة واحدة، أما أن تنظر للشيء نظرة سطحية وتقول والله هذا ما له حكمة، هذا قصور منك أو أو تقصير إما قصور تعملت عاجزا تلقى شيئا أو أنك مقصر لم تتأمل. ويذكر أن رجلا ما أن ملكا جبارا أراد أن يتحدى بعض أهل العلم وقال له ما الحكمة من خلق الذباب فقال الحكمة أن يرغم, أن يرغم الجبارين أمثالك لأنه يقع على أنفه رغما عليه نعم الذباب يقع على أنفه و... ويطرب على أنفه نعم يمكن يفرش برجليه ولا بجناحيه وهو على أنفه هذا الرجل الجبار الذي يخفض البشر رؤوسهم عنده خوفا منه فهذا جواب الحقيقة هذا جواب لطيف ومقنع ولا غير مقنع ها؟ يعني مقنع يعني الله عز وجل يتأمل ليعرف الناس أنهم أذلة ولهذا تحدى الذين يعبدون من الله، قال إن الذين تدعون من الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب المهم أنك لا يمكن أن تجد شيئا بلا حكمة لكن تخفى علينا الحكمة لقصورنا أو تقصيرنا والله اعلم. وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفعله وامره لا لعلة وحكمة في قول. وفي قول اخر لعلة وحكمة وهذا القول هو المتعين وهو اللائق بالله سبحانه وتعالى. ان يكون فعله وامره لعلة ولحكمة لكن كما أشرنا قريبا من الحكم ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم لكننا نؤمن ونشهد بأن الله عز وجل لا يفعل فعلا ولا يأمر بأمر إلا وفي حكمة ولا ينهى عن شيء إلا وفيه حكمة انظر إلى الأيات الكريمة التي تشير إلى هذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كل هذه الحكمة تقتضي الأمر به كل ما أمر الله به فهو دائر بين العدل والإحسان إتاذ القربة الإحسان إلى القربة ونص عليهم بأهمية حقهم وينهى إيش؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي كل أحد يرى أن الحكمة في النهي عن هذه الأشياء إذا أمر الله تعالى لابد أن يكون لحكمه وفعلها الذي هو الخلق والإيجاد لا بد أن يكون لحكمه وأما القول بأنه ليس لحكمه ولا لعله وأن مجرد المشيئة مرجح فهو قول ضعيف وفيه من تنقص الله عز وجل ما نرجو الله أن يعفو عن قائله وإلا فالأمر خطير يعني كذا قلت ليس لحكمه ولا لعله لزم أن يكون فعله سبحانه وتعالى لغوا وعبثا و... ولعبا والله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولا في هذا كثير قال المؤلف وهي وإرادته ليست بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه فيحب ما أمر به فقط وهي أي المشيئة والإرادة ليست بمعنى المحبة والرضا والسخط والبغض طيب قول معنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه فيها لف ونشر وش نوعه؟ لا غير مرتب ليش المحبة يقابلها البغض البغض والرضا يقابله السخط والترتيب مختلف فهو لف ونشر ليش غير مرتب وإن شيء فقلت مشوش كما يقولون المشيئة ليست بمعنى المحبة ولا بمعنى الكراهه ولا بمعنى السخط ولا بمعنى الرضا لا شك فيها. المشيئة تتعلق بكل ما شاءه من محبوب ومكروه ومرضي ومصوب تعرفت فالله تعالى شاء لكل شيء حتى الذي يبغضه فقد شاء وحتى الذي يسخطه فقد شاء والذي يرضاه ويحبه أيضا قد شاء فالمشيئة عامة لكل مشاء من محبوب ومكروه ومرضي ومسخوط، ولهذا لو قال لك قائل: هل شاء الله عز وجل الفحشاء؟ فالجواب: نعم، ما فيها ما فيها تقسيم المشيئة، نعم شاءه لأن الله تعالى ذكر اقتتال المؤمنين والكافرين وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا وذكر تكذيب المكذبين وقال لو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه إذا ما وقع ولو من مكروه يكره الله فهو بمشيئته فإذا قال قائل كيف يشاء ما يكره وكيف يشاء ما يبغض ما ما, ما يسخطه فالجواب أن الحكمة اقتضت ذلك، فقد يكره الشيء ويقع بمشيئته لكن لحكمة وغاية وغاية، مثلا الكفر مكروه لله عز وجل، مبغوض إليه بلا شك، ولا لا؟ وهو محل سخطه، لماذا يقع بمشيئته؟ لحكمة عظيمة من أجل ان تتم كلمه لام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين وقد اشاره الى ذلك في قوله ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لام أن جهنم من الجنه والناس اجمعين منها ان يتبين الكافر من المؤمن لو كان الناس كلهم مؤمنين ما تميز كافر من مؤمن ولم يكن للمؤمن شيء يحمد عليه لان الامه كلها مؤمنه فهو لن يخرج عن فئته فاذا كان كافر ومؤمن من شاء ذهب الكفار ومن شاء ذهب المؤمنين حينئذ عرف المؤمن حقا عالم الجهاد هل يرفع مع كون الناس كلهم مؤمنين لا ما يرفع الا بوجود الكفار وعلى هذا الفقس نعمه الله بالايمان لا يعرف أهل المؤمن الا اذا كان هناك ايش كفر كما ان نعمه الاستقامه لا يعرفها المستقيم الا اذا كان هناك فسق وهذا امر يعرفه من تدبره اذا المشيئه عامه في ايش في كل شيء فيما أمر الله به ومنه عنه فيما أحبه وما كرهه فيما رضيه وما سخطه كل شيء واقع بمشيئة الله ولهذا كان المؤمنون يقولون كلمة عامة شاملة وهي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن طيب إذن ليست المشيئة بمعنى المحبة والرضا والسخط والبغض الإرادة المؤلف أطلق أن الإرادة ليست بمعنى المحبة والبغض والرضا والسخط ولكن هذا الإطلاق فيه نظر لأن الإرادة إما كونية وإما شرعية فإن كانت كونية فهي بمعنى المشيئة ليست بمعنى المحبة ولا بمعنى الكراهة ولا الرضا والسخط وإن كانت شرعية فهي بمعنى المحبة فهي بمعنى المحبة يريد يحب لا يريد لا يحب فكلام المؤلف رحمه الله على إطلاقه فيه نظر والصواب التفصيل فيقال إن أراد المؤلف بالإرادة الإرادة الكونية فكلامه صحيح لأن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة وتتعلق في كل شيء فيما يحبه يرضاه وفيما لا يحبه ولا يرضاه وإن أراد الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة بمعنى المحبة فكلامه على إطلاقه فيه نظر انتبه طيب فإذا قال قائل ايتوا لنا بدليل يدل على هذا التقسيم حتى نقتنع فنقول استمع إلى قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ما المراد بالإرادة المراد الإرادة الشرعية يعني يحب أن يتوب عليكم وليس يريد أن يشاء أن يتوب عليكم لأنه لو شاء أن يتوب علينا نعم لتاب الناس كلهم الى الله ولكن يريد بمعنى يحب وما احبه فقد يقع نعم وقد لا يقع طيب آه انظر الى قوله تعالى ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم يريد هنا بمعنى يشاء فهي كونيه لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي الناس بل يريد شرعا أن يهدي الناس يبين الله لكم أن تضلوا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وبهذا عرفنا أن الإرادة إما كونية فتكون بمعنى المشيئة لا بمعنى الأمر والنهي أو الرضا والسخط او البغض الكراهه وان كان الشرعيه فهي بمعنى المحبه بمعنى المحبه والرضا فيريد كذا أن يحب ويرضى لا يريد كذا يعني لا يحب ولا يرضاه وقد سمعتم الامثله الداله على تقسيم الاراده الى هذين القسمين فاذا قال قائل ما الفرق بين الاراده بالمعنيين فالجواب الفرق أولا الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد فإذا أراد الله الشيء كونا فلا بد من وقوعه الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع طيب فرق آخر الإرادة الشرعية تكون فيما أحب والإرادة الكونية تكون فيما أحب وفيما لم يحب فالإرادة الشرعية إذن بمعنى المحبة والإرادة الكونية بمعنى المشيئة فهذا نفرقان بين الإرادتين فإذا قال قائل هل الله يريد الكفر إن يريده كونا لا شرعا كذا هل يريد الله الاسلام يريده شرعا ويريده كونا نعم قد يريده كونا قد يريده كونا فيسلم الانسان طيب ثم قال المؤلف رحمه الله عز وجل قال فيحب ويرضى ما امر به فقط صدق الله عز وجل يحب ويرضى ما امر به ويكره سبحانه وتعالى ويسخط ما نهى عنه ثم وخلق كل شيء بمشيئته لم يقل المؤلف وإرادته مع أنه جعل المشيئة والإرادة في أول كلامه بمعنى واحد خلق كل شيء بمشيئته الصدق فالله تعالى خلق كل شيء بمشيئته كل شيء طيب ما كان من أفعاله فهو بمشيئته لا شك مثل خلق السماوات والأرض إنزال المطر الإحياء الإماتة ما كان من أفعال المخلوقات فهو بمشيئته ها؟ إيه نعم ما كان من أفعال المخلوقات فهو بمشيئته نعم بدون تفصيل كل ما كان من أفعال المخلوقات آدميها وبهيمها فإنه واقع في بمشيئتهم ولو شاء الله ما وقع كما قال تعالى ولو شاء ربكم ما فعلوه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما فعلوه ولا في هذا كثيرة أفهم هداية الله؟ طيب إذن كل شيء من أفعال الله أو أفعال المخلوقات فهو ايش؟ في مشيئة الله سبحانه وتعالى بدون تفصيل. فإذا قال قائل قول المؤلف خلق كل شيء هل يشمل خلق صفاته؟ بمعنى أن الله خلق في نفسه السمع وخلق البصر فما الجواب؟ انتبهوا إذا قال خالق كل شيء مخلوق ما له معنى هذا. نقول طيب لا صح أن نقول إن الذات مخلوقة أبداً كما لا صح أن نقول إن الذات مخلوقة لأن الصفات فرع عن الذات فإذا قال قائل كيف تجيبون عن استواء الله على العرش؟ اليس حادثا قلنا بلى حادث لكنه فرد من نوع غير مخلوق وهو الفعل فالفعل غير غير مخلوق وهذا فرد من افراد افعاله التي لا تحصى حين يدن يكون غير مخلوق فكل شيء فهو مخلوق لكن الخالق بصفاته ايش غير مخلوق إذا ننتقل من هذه الجملة هل تقولون إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق ها؟ طبعا ستقولون على لسان واحد غير مخلوق لكن إذا قال قائل أليس القرآن شيئا بلى لكن نقول أليس الله شيئا أيضا إذا قل إن الله خالق نفسه وخالق كلامه فكما انك لا تقول ان الله خالق نفسه فهو ليس بخالق كلامه. ثم نقول ان الله فصل بين الخلق والامر. فرق فرق بين الخلق والامر فقال الا له الخلق والامر والقران من الامر لا من الخلق. لقوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ففرق الله تعالى بين الخلق والامر وجعل القران من ايش؟ من الامر. والله أعلم، قال رحمه الله تعالى: فائدة، سبق لنا في درس أمس أن المشيئة غير المحبة مطلقا ها؟ مطلقا وأن الإرادة غير المحبة وظاهر كلام المؤلف مطلقا ولكن الصحيح ان الاراده تنقسم منها ما يكون بمعنى المحبه ومنها ما, ما ما لا يكون بمعنى المحبه ما هي الاراده التي بمعنى المحبه هي الاراده الشرعيه اما الاراده الكونيه فهي بمعنى المشيئه وسبق لنا ان الله تعالى قد يقدر ما يكره كما قدر المعاصي وقدر الاعيان الضاره فلماذا يقدر هذه الاشياء المكروهة لماذا؟ لحكمه لان لها غايه حميده اكثر من وجود الضرر وضربنا مثلا لذلك بالوالد يكوي ابنه من المرض بالنار من اجل الشفاء فوالان يكوي بالنار ولا شك انه يكره ان يتالم ولده من حر النار لكنه يكره ذلك من يفعل ذلك من اجل المصلحه والعاقبه التي تترتب على ذلك فالله عز وجل يقدر المعاصي يقدر الاعيان المؤذيه الضاره كذوات السموم والسباع لحكمه عظيمه طيب وسبق لنا ان الله تعالى خلق كل شيء في مشيئته كل شيء فهو مخلوق الله وخلقه الله بايش بالمشيئه لم يكن شيء بغير مشيئتي وسبق لنا أن المعتزله والجهمية استدلوا بهذا العموم على أن القرآن مخلوق وسبق لنا بيان بطلان هذا القول والرد عليه طيب ثم قال المؤلف فائدة الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع الأعيان مبتدأ والعقود معطوف عليه مباحة هذه خبر مبتدأ خبر مبتدأ طيب نشوف الآن حل كلام المؤلف الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هل الانتفاع بها حرام أو حلال المؤلف يقول إنه إنها مباحة مباحة في اي طريق؟ يقول مؤلف بإلهام يقول إن هذا بإلهام وهو ما يكون في القلب مما يطمئن اليه ويركن اليه ويدعو للعمل به يعني كقول الرسول عليه الصلاه والسلام البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والعثم ما حاك في نفسك وكرهت أي يطلع عليه الناس كذلك العقود العقود التي تجري بين الناس من بيع وشراء واجاره ووقف ورهن وشركه ونكاح وغير ذلك مما يتعاقد به الناس قبل الشرع ان خلا وقت عنه او بعده الى اخره قوله المنتفع بها قبل الشرع ان خلا وقت عنه ان هذه شرطيه والشرط بإن لا يلزم منه الوقوع إذ قد تدخل إن الشرطية على شيء ممتنع غاية الامتناع مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن هنا شرطية داخلة على شيء مستحيل قال الله تعالى تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا مستحيل ومع هذا يقول قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين فدخلت ان الشرطيه على امر مستحيل وقال الله تعالى لرسوله محمد عليه الصلاه والسلام لئن اشركت لا يحفظن عملك هذا في العمل لئن اشركت لا يحفظن عملك وهل يمكن ان يشرك؟ لا وقال له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وهذا في الخبر. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل وهل هو في شك من ذلك؟ أبدا، ولن يكون في شك من ذلك. طيب، إذا قول المؤلف إن خلا وقت عنه، هل يلزم من هذا الشرط أن يخلو وقت من من الشرع؟ نعم؟ أبدا، لا يلزم. ولا يمكن أن يخلو وقت من الشرع أبدا لأنه لو خلا وقت من الشرع لخلو وقت من الحجة على الناس والله عز وجل يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلا يمكن أن يخلو وقت من الشرع أبدا فإذا قال قائل قولكم هذا منقوض بما قبل الرسل فإن أول الرسل نوح كما دل عليه القرآن والسنة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض أما قبل نوح خال عن الشر فالجواب أنه لم يخلو من الشر لأن آدم نبي موحى إليه يتعبد بشريعة الله عز وجل وذريته تابعون له لأنكم تعلمون أن أول البشر سيكون قليلين غير منتشرين في الارض كثيرا لكن لما انتشروا في الارض كثيرا واختلفوا واحتاج الناس الى الرساله ارسل الله نوحا كما قال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم كتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه اذا السؤال هل يخلو وقت من شريعه الله لا ما قبل نوح لم يخلو من الشريعه الشريعه هي التي اوحاها الله تعالى الى ادم وصار يتعبد بها وصار الناس في ذلك الوقت ليسوا كثيرين منتشرين مختلفين فكانوا يتعبدون بما كان عليه ابوهم فلما كثروا واختلفوا احتاج الناس الى الرساله فارسل الرسل اذا اذا قلنا لا تخلو لا يخلو وقت من شريعه صارت الاعيان والعقود المنتفع بها ثابته بالهام ولا بالشرع بشرع ثابته بالشرع نعم ما في قبل الشرع لان المالك يقول ان خلى وقت عنه وهذا لا يمكن ان يخفى فاذا نقول هذه المساله ما هي الا فرضيه والغريب ان العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المساله كلاما كثيرا وأكثر وملأوا الصفحات من الأخذ والرد والجدل مع أنها مسألة واضحة واضحة جدا لكن كما قال بعض العلماء سمي أهل الكلام أهل كلام لكثرة كلامهم كثرة كلامهم الذي ملأوا فيه الصحف وكله جدل وجدل في جدل نعم والجدل في جدل يساوي جدلا والجدل ليس فيه فائده. ليس فيه فائده، وحينئذ نقول المسأله والحمد لله واضحه. فالأصل في العقود ايش؟ الحل. والأصل في الأعيان الحل. حتى يقوم دليل من الشرع على المنع منها. واستندنا في ذلك إلى الشرع. لأن الله عز وجل ما خلقها بين أيدينا ولا جعلنا نتعامل بها إلا وهو آذن فيها. ولو كان لم يرضها لنزل الشرع بتحريمها. يقول المؤلف: "أو بعده" أي بعد الشرع وخلا عن حكمها، وهذا أشد امتناعا. يعني الأعيان المنتفع بها والعقود بعد وجود الشرائع. لكن خلت الشرائع عن الحكم بها. وسبحان الله ينزل الله شريعة لخلقه ثم تخلو هذه الشريعة عن الأحكام في في الأعيان والعقود. نعم، هذا مستحيل، وهذا من من بلاء من بلاء علم الكلام، أنهم يفرغون أشياء لا تليق بالله وحكمته، هل يمكن أن تنزل الشرائع والأعيان المنتفع بها التي ملأت الدنيا يخلو حكم في الشريعة عن ي... تخلو الشريعة عن حكمها؟ أبدا، هل يمكن أن تنزل الشريعة والعقود المنتشرة بين الناس تخلو الشريعه عن حكمها نعم هذا ايضا مستحيل هذا مستحيل ولهذا قوله رحمه الله او بعده وخلا عن حكمها هذا هذا ابعد من الاول نعم لو قال المؤلف او او بعده وخفي حكمها يصح ولا ما يصح؟ ها؟ هذا يصح لان الحكم قد يخفى على الناس وإن كنا نعتقد أنه لا يمكن أن يخفى على كل أحد لأنه لو خفي حكم الشرع على كل أحد ما كان الشرع شرعًا، لكن قد يخفى على أناس دون آخرين أو في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان طيب وخال عن حكمها أولى أولى وجهل هذا صحيح إيش معنى أولى وجهل؟ يعني أولم يخلوا عن الحكم ولكن جهل الحكم هذا صحيح ربما يكون الناس مثلا في مكان ما أو في زمن ما جاهلين بحكم الشرع في هذه المسألة وهذا ممكن لكن الشرع لا بد أن يكون كاملا مبين حتى التوراة وهي وهي نازلة على قوم معينين من بني اسرائيل قال الله تعالى وتفصيلا لكل شيء فالنا... فالكتب النازلة على 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 الناس على الانبياء هدى للناس في كل ما يحتاجون اليه قال مباحة مباحة وشرابه؟ خبر ايش؟ خبر الاعلان وما عطف عليه في الهام الى اخره نعم رمو على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا الكلام في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع هل هي مباحة أو لا بندر مباحة طيب وهل قول المؤلف المنتفع بها قبل الشرع يدل على أنه قد يخلو زمن من الشرع انتبه. إن وقت وهذا لا يقتضي أن يكون واقعاً يعني لا لا يقتضي أن يكون أن يجوز خلو وقت عن الشرع. طيب إذا قال قائل إنها مباحة على اي اصل عيسى نعم طيب هذا بعد ورود الشر الان السداده بالشرع علمنا انها مباحه بالشرع لكن اذا قدر ما في الشرع او على الاقل كما قال المؤلف او جهل جهل حكم الشرع فيها اما ان يكون الحكمه أو غير الحكمه لا بد ان يكون له فما هي الحكمه ليست الحكمة ان ينتفع الله بها لان الله تعالى مستغني عن كل... عن كل شيء إذن الحكمه ان ايش ينتفع الناس بها والا صارت عبثا والله عز وجل منب... منزه عن العبث هذا دليل عقلي هو الذي ننتفع به اذا قلنا انه قبل الشرع او جهلنا اما اذا استدلنا بقوله والذي خلق لكم ما في الارض جميعا يعني فهنا ثبت حكمه بالشر ما في إشكال قال المؤلف رحمه الله بالهام بالهام وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به ويدعو الى العمل به هذا نسات الالهام يرى المؤلف رحمه الله انها في قول في قول ما هو متفق عليه طريق شرعي يعني ان الانسان قد يلهم شيئا فهذا الالهام طريق شرعي على على احد الاقوال والصواب ان انها مباحه لا بالالهام ولكن بالدليل العقلي بالدليل العقلي وهو كما ذكر الاخ عبد الرحمن ما هو بالإلهام والصحيح ايضا ان الالهام ليس بطريق شرعي والقول بأن الإلهام طريق شرعي أفسد الدين في الواقع لأن الصوفية الآن يدعون أنهم يلهمون وأن الله تعالى يلهمهم أن هذا طريق صحيح والرافضه أيضا يلهمون أئمتهم يدعون أنهم يتلقون التشريع بإلهام من الله عز وجل ويدعي هؤلاء اللاهمون أنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يأخذون عن الله بدون واسطة والأنبياء بواسطة جبريل فهم أعلى مرتبة ولهذا يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي شف التعبير أعوذ بالله مقام النبوه في برزه فوق الرسول ما هو بعيد عنه بالنسبه للولي دون كلمه دون تدل على انحدار بعيد فالولي اذا هو اعلى شيء على زعمهم ثم النبي وهو بعده بمراحل ثم ياتي الرسول وهم في الحقيقه قد عكس الامر فمقام الرساله اشرف المقامات ثم النبوه ثم الولاية على أن الولاية على أن كل نبي أو رسول فهو ولي بلا شك إنا. المهم أن القرى الراجح أنها مباحة بمقتضى العقل وأن الإلهام ليس, ليس طريقا لإثبات الأحكام الشرعية صحيح أن الإنسان قد يوفق لإصابة الصواب بما يلهمه الله لكن لا بد من عرض ذلك على الكتاب والسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن فيكم محدثون فعمر وكان يوافق رضي الله عنه يوافق الصواب كثيرا ومع ذلك ففي مقام الظنك والضيق يكون أبو بكر أوفق منه للحق وأشد إصابه في صلح الحديبية ذاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشروط التي التي وافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب الى الرسول عليه الصلاه والسلام وناقشه في الموضوع واجابه ثم ذهب الى ابو بكر وناقشه فاجابه ابو بكر بما اجاب به الرسول عليه الصلاه والسلام حرفا بحرف اذا ايهما وفق للصواب ابو بكر لما مات الرسول عليه الصلاه والسلام قام عمر قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام صعق وليبعثنه الله فليقطعن ايدي رجال وارجلهم حتى انه قيل انه قال من قال ان محمدا قد مات ضربت عنقه فجاء ابو بكر وهو اشد الناس مصيبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رأى عمر يفعل ما يفعل أو يقول ما يقول قال على رسلك انتظر ثم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وتلا إنك ميت وإنهم ميتون قال عمر فعقرت حتى ما تقلني رِجْلَيْ عز جاياكا لأنه عالم الحق فصار أبو بكر أثبت من عمر وأصوب في هذا المقام وكذلك في حروب الردة المهم أنا قصدي أن الإنسان قد يلهم الصواب لكن لا نقول إن هذا الإلهام طريق شرعي بل يعرض على الكتاب والسنة إن إن وافق الكتاب والسنة أو أقره الوحي في زمن الوحي صار صوابا لا بالإلهام ولكن بالموافقة وقوله وهو في قول طريق شرعي الخلاف إذن على اصطلاح المؤلف متساوى متكافئ يعني أن فيها قولين مطلقين ولكن الراجح كما قلت لكم ثم قال المؤلف فصل الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع تعرفون أن هذا الكتاب أصول الفقه والفقه هو, هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. إذن لابد أن نعرف ما هو الحكم؟ يقول الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، وكلمة الشرعي قيد، لأن هناك حكما عقليا وحكما عاديا، فالحكم العقلي مدلول العقل. أي ما دل عليه العقل والحكم العادي ما دلت عليه العادة أقبلت إلى مسجد ووجدت عنده سيارات كثيرة خلاف العادة تحكم لأن فيه محاضرة أو جنازة مثلا لأن العادة أن الناس لا يتجمعون إلا لمثل ذلك كذا طيب شرب إنسان شرب شرابا مسهلا مؤينا للبطن نقول هذا الشراب مسهل بحكم بحكم العادة كذا طيب العقل له أحكام كثيرة كدلالة الأثر على المؤثر والحادث على المحدث وما أشبه ذلك فالمؤلف رحمه الله أخرج بقوله الشرعي أخرج العقل والعاري. قال مدلور خطاب الشرع كلمة الشرع هذه مصدر والمراد بها اسم الفاعل أي مدلول خطاب الشارع ولا مشرع إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فما دل عليه خطاب الله ورسوله فهو فهو حكم شرعي والخطاب قول يفهم يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا الخطاب قول يفهم منه الى اخره لو قال المؤلف رحمه الله قول او فعل لكان اولى لأننا نتكلم بالحكم الشرعي والحكم الشرعي قد يثبت بالخطاب وقد يثبت بالفعل فصلاة الصحابة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام قياما وأشار إليهم أن يجلسوا هذا لا شك من حكم شرعي ثابت بخطاب أو بإشارة بإشارة لكن المؤلف رحمه الله لما قال خطاب الشرع. أراد أن يبين الخطاب من حيث المعنى اللغوي وأما من حيث المعنى الشرعي فالخطاب أعم من القول قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل ويأتي إن شاء الله في الكلام عليه حكمة وما هو الخطاب قال هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا هذا الخطاب قول خرج به الفعل. فأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسمى خطابا. لكن قد دل الخطاب على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على سبيل التعبد مشروعة لنا. بمقتضى الخطاب الذي دل على ذلك. وقول المؤلف يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. خرج به ما إذا لم يكن مفيدا فإنه لا يسمى خطابا مثل قول النحويين دايز مقلوب مقلوب زي فهذا لا يسمى خطابا لأنه لا يفيد وقوله مطلقا يعني على أي وجه من أوجه الإفادة سواء أفاد نفيا أو إيجابا وسواء أفاد كلاماً يعني جملة خبرية أمر مفيد. المهم أن كل شيء يفيد فإنه خطاب قال طيب ويسمى به الكلام في الأزل في قول يسمى به أي بالخطاب الكلام في الأزل في قول وفي قول لا يسمى به وهذه المسألة وهي الكلام في الأزل فيها خلاف بين العلماء وهي تتعلق بالعقائد هل كلام الله عز وجل أزلي بمعنى أنه يتكلم في الأزل ولا يمكن أن يتجدد له كلام أو أن كلام الله أزلي من حيث الجنس ولكنه حادث من حيث الأحاد والأفراد يرى بعض العلماء أن كلام الله أزلي. هذا والأفراد وهذا القول هو هو المتعين. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال موصوفا بالكلام، أي أنه يتكلم، لكن كلامه متعلق بمشيئته. فأحاد أحاد الكلام تحدث. إذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يتكلم تكلم ويدل على هذا ادله كثيرة منها أن الله تعالى يعبر بالشيء الماضي عن أمر وقع مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وهذا واضح أن هذه الآية كانت بعد الغجف أن غدا عن غدا يبون العمومين مقاعد القتال ومثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله فان هذه الايه واضحه في ان الله تكلم بهذا بعد ان تكلمت المراه وشكت الى زوجها لا يقال لعله قاله بلفظ الماضي لتحقق وقوعه وأنه تكلم به في الأزل فيما مضى لكن عبّر فيما مضى عنه بالماضي لتحقق وقوعه لأننا نقول هذا خلاف إيش؟ خلاف الأصل بل في بل في في, القر في الآية ما يمنعه قال سمع الله والله يسمع تحوركم يسمع هذه المضارع تدل على الحال يعني في حال التحاور الله تعالى يسمع وكيف يسمع تحاور من تحاور شيء لم يكن فالصواب المتعين أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء وأفراد الكلام حادثة ولا مانع من أن نقول حادثة يعني أن الله تعالى يحدثها إذا اقتلت حكمته أن يتكلم بها قال ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب او لا معه فندف او بطلب ترك معه فتحريم او لا معه فكراهه او ايش او بتخيير فاباحه والا فوضعي الاختصار يعني احيانا يعقد المعنى ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب يعني إذا ورد خطاب الشرع بطلب الفعل فإن قال افعل فإن كان بجزم فهو إيجاب وإن كان بدون جزم فهو فهو نجم ولكن إذا قال ما, ما الذي إذا قال قائل ما الذي يعلمنا أنه بجزم أو بغير جزم نقول الأصل الأصل في الأمر أنه للإلزام وأنه مجزوم به ولهذا لا تحول عن الأصل إلا بدليل، طيب وإن ورد بطلب ترك معه وش معه؟ أي مع جزم فتحريم أو لا معه يعني أو ورد بطلب ترك لا مع جزم فكره أو بتخيير فاباحة فهذه اذا خمسه اقسام ايجاب وند وتحريم وكراهه واباحه وهذا ما يعرف عند العلماء بالاحكام الخمسه الوجوب والند والتحريم والكراهه والاباحه ثم قال والا فوضعي يعني وإلا يرد بطلب مع جزم أو عدمه أو بترك مع جزم أو عدمه أو بتخيير إذا لم يرد بهذا كله فهو وضعي يعني يسمى حكما وضعيا مثل القول بأن هذا شرط أو هذا مانع أو هذا صحيح أو هذا فاسد هذه ليست حكم تكليفية ولكنها أحكام وضعية بمعنى أن الشارع وضع هذا علامة على الصحة أو علامة على الفساد أو جعل ما يترتب على هذا الفعل صحيحا وما يترتب عليه فاسدا ولهذا يقولون إن الأحكام نوعان تكليفية ووضعية والتكليفية خمسة والوضعية متعددة الصحيح والفاسد الشرط والسبب والمال هذا خمسه أيضاً. والعزيز. نعم. العلة. إيش؟ العله. لا العله هذه إما سبب وإلا شرط. العزيمه والرخصه بوصف أيضاً الحكم العزيمه يقول أنه واجبه والرخصه جائزه. على كل حال هي متعدده الأحكام الوضعيه. الأحكام الوضعيه متعدده. طيب. قال والمشكوك ليس بحكم معلوم الذي يشك فيه لا يعلم هل هو واجب أو حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه ليس بحكم ولكن سبق لنا أنه ليس في الشرع شيء مشكوك فيه لا يعلم حكمه لا بد من العلم إلا أنه قد يخفى عن بعض الناس إما لقصور أو لتقصير. ثم قال المؤلف فصل الواجب لغة الساقط والثابت. ومنه قول تعالى: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض. فإنهم كانوا يذبحون ينحرون الإبل قائمة ثم تسقط. هذا معنى قولي إذا وجبت جنوبها. يقول: وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. نعم، هذا التعريف لو قال ما أُمر به على وجه الإنسان لكان أوضح وأبيض، أما ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا فهذا فيه قصور لانه احيانا لا يرد ذم في ترك هذا الواجب المعين صحيح ان ترك الواجب على سبيل العموم مذموم لكن قد ياتي شيء واجب ولا يذكر فيه ذم تاركهم الصلاه واجبه لكن ورد فيها ذم التارك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاه واتبع الشوات فسوف يلقون ايه الا من تاب لكن يوجد أوامر كثيرة ليس فيها لم تقترن بدم التارك فالأولى أن يقال في الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وقول المؤلف ما ذم شرعا تاركه شرعا اعترازا مما إذا ذم عرفا فإنه ليس واجبا بأصل الشرع فبعض العادات يذمها الناس عرفا لكن الشرع يبيحها لا نقول ان هذه ان القيام بهذا الشيء من باب من باب الواجب لان تاركه يدم عرفا ما دام الشرع لم يدمه فليس بواجب وقول المؤلف تاركه قصدا تاركه قصدا خرج به من تركه بغير قصد كالناس مثلا ولكن هذا القيد لا ينبغي ان يدخل في الحد لان القيود والشروط لا تدخل في الحدود وعندهم من جمله المردود ان ان تدخل الاحكام في الحدود فاذا قيل ما ذم شرعا تاركه وترك كلمه قصد لان القصد وعدم القصد هذا شرط للحكم لا علاقه له بالتعريف وقوله مطلقا يحتمل ان أن المعنى تاركه مطلقا وان لم يعلم بالوجوب يعني سواء علم بالوجوب ام لم يعلم ويحتمل ان يعود ان يكون عائدا على الذم يعني ما ذم دم ذما مطلقا غير مقيد ولكن كما عرفتم من قبل هذا التعريف فيه شيء من التعقيد والأحسن يقال في الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام قال ومنهم آل ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعه ورد غصب ونحوه إذا فعل مع غفله نعم من الواجب ما لا يثاب عليه اذا فعل مع الغفله مثل النفقه الواجبه انسان ينفق على اهله وهو غافل لم ينوي شيئا ولكن جرت العاده انه لا بد ان ياتي لاهله بالطعام والشراب واللباس وغير ذلك نقول هذا الرجل لا يثاب على هذه النفقة، لماذا؟ لأنه لم يبتغي بذلك وجه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال له: واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عَلَيْهِ فإذا أنفق بناء على العادة يأتي بالطعام والشراب والكسوة فإنه لا يثاب على ذلك مع أنه مع أنه واجب كذلك رد الوديعة رد الوديعة يعني رجل أودعك مالا ثم جاء يطلبه منك رده إليه واجب ولا غير واجب؟ واجب أخذته من الدولاب وأعطيته إياه بدون أن تنوي القيام بما أوجب الله عليك من رد الوديعة فنقول هذا أداء واجب ولكن لا تثاب عليه. طيب فإن قال قائل وهل تسلم من الإثم؟ الجواب نعم. إذا قمت بالواجب بالنفقة الواجبة أو برد الوديعة لا شك أنك تبرأ وتسلم من الإثم، لكن هل تؤجر؟ لا تؤجر إلا بنية. كذلك رد غصب رجل غصب مالا ثم من الله عليه بالتوبة فرد هذا المال فرد المغصوب واجب ولا يؤجر عليه إذا فعله مع غفلة فإذا قال قائل هل لهذا ضابط نقول نعم له ضابط ما وجب لحق الآدم إذا قام به الإنسان مع الغفلة فإنه لا يثاب عليه لأنه لم يفعله لله إنما فعله لقضاء حق الآدم فيبرأ منه ويسلم من شره ولكنه لا يثاب عليه لأنه لا يثاب عليه إلا إذا صار عبادة ولا يصير عبادة إلا بالنية طيب قال المؤلف ونحوه وش نحوه يا مهند ها مثل إيش؟ إذا إذا نعم كتف الأجرة فرض الدين وثمن المبيع، نعم والعارية المهم. كل ما كان واجب للإنسان للآدمي إذا فعله الإنسان مع الغفلة فإنه لا يتوب عليه لأنه إنما رده من أجل آدمي لا من أجل التقرب إلى الله بدأ المؤلف رحمه الله في أول حكم من الأحكام التكليفية وهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام كما سبق في في, في الفصل السابق قال إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب أو بدونه فند أو بطلب ترك مع جزم فتحريم أو بدونه فكراهة أو بتخير فإباحة بدأ بالواجب لأنه الأصل إذ أنه فعل بخلاف المحرم فإن الواجب تركه والفعل إيجاب والأصل في التكليف الإيجاد لأن الترك أمر سهل بخلاف الإيجاد فإنه يتضمن نية وعملا والترك لا يتضمن إلا نية وكفا فالإنسان يمكن أن يكون جالسا لكن إذا قام فالقيام حركة وعمل فهو أشط ولهذا بدأ بالواجب قال النبي عليه الصلاه والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما أنهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم. لأن الاجتناب ترك فهو سهل. لكن الفعل فعل وإيجاد فهو أشر. ولهذا قال فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا نعرف لماذا بدأ العلماء في أصول الفقه بالواجب. يقول لأنه ايجاد فهو اشق من المحرم. طيب وقدم الواجب على الندب لانه ملزم به بخلاف الندب الواجب لغه ها؟ عجيب. طيب اجل نقرا القران. الواجب لغه الساقط والثابت وضربنا لذلك مثالا بقوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها اي سقطت على الارض قال: وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا وما ذم شرعا يعني لا عرفا تاركه لان ترك الواجب قد لا يدم عرفا مثل ان تكون في وسط قوم لا يهتمون بفعل الواجبات فانك اذا تركت الواجب لا تذم ولهذا اذا كنت في مجتمع لا يبالون بصلاه الجماعه وتركت الجماعه هل تذم عند هؤلاء؟ لا لكنك شرعا تذم وقول تاركه قصدا الواقع ان كلمه قصدا ليست من من التعريف وانما وانما المراد بذلك بيان انه لا ذم بدون قصد والا فانه لو قال ما دم ما دم تاركه شرعا لكفى واحسن من ذلك انه قال ما امر به الشرع على وجه ها الالزام على وجه الالزام هذا هو الواجب، واذا اخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف او هذه الشروط الزائده على الماهيه. طيب ثم قال المؤلف منه ما لا يتاب على فعله كنفقه واجب كنفقه واجبه ورد وديعه وغصب ونحو اذا فعل ما غفله. هذه الواجبات التي لحق الغيب لا لحق الله لا يثاب الإنسان عليها لأن ما كان حقا للمخلوق فقد تعلق به حقا انتبهوا حق الله باعتبار أمره به وحق المخلوق باعتبار أنه له فإذا فعلته مع قفله لم تثب عليه لأنك لم تفعله لله لكنك تبرع منه لأنك قمت بالواجب نحو هذا الرجل. النفق الواجبه انسان ينفق على بيته ياتي بالطعام والشراب واللباس في هذا البيت وهو غافل عن اراده عن اراده وجه الله. فهل نقول ان هذا الرجل قام بواجب؟ نعم قام بواجب تبرأ ذمته بذلك ولا يطالب به مره اخرى ولكن هل يثاب؟ لا لا يثاب ويمكن أن يلغز بذلك فيقال رجل قام بواجب عليه ولم يثب عليه فما هو الجواب الجواب ان قال هذا الواجب حق لآدم فإذا قام به نحو الآدم برئت ذمته ولكنه عند الله إيش؟ لا يثاب إذا كان غافلا لم يلغز به وجه الله ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام لسعد بن ابي وقاص: واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فهمتم؟ اذا ما الفائده من من بهذا الواجب؟ الفائده براءة الذمه وسقوط ايش؟ وسقوط الواجب او سقوط الطلب. اما الاجر المدخر في الاخره فلا نعم، قال: ورد وديعة وغصب، رد الوديعة يعني يعني رجل يعني ان رجلا اعطاك وديعة، قال خذ هذا المال عندك وديعة حتى ارجع من السفر، رجع الرجل من سفره فذهبت بالمال واعطيته اياه، وانت غافل عن نية التقرب، فقمت فقد قمت ايش؟ وهو رد الوديعة لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لكن لا تثاب على هذا لأنك غافل. طيب وهل تبرأ ذمتك به؟ نعم تبرأ ذمتك به لأنك أديت حق الآدمي. طيب، قال: ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركي غافل صح المحرم تركه فيه ثواب إذا تركه لله وليس فيه ثواب إذا تركه مع الغفلة وفيه وزر إذا تركه عبدا عنه فأقسام ترك المحرم ثلاثة ما فيه ثواب وما فيه عقاب وما لا ثواب فيه ولا عقاب انتبه فالذي فيه الثواب اذا تركه لله مع القدره عليه كما جاء في الحديث الصحيح من هم بسيئه فلم يعملها كتبت حسنه كامله لانه تركها من جرائه فرجل يمكنه ان يشرب الخمر ولكن تركه لله هل يثاب على هذا الترك ها؟ نعم يثاب لانه ترك معصيه لله عز وجل فيثاب على هذا الترك الثاني من تركه مع الغفله يعني انه لم يطرا على باله اطلاقا فهذا لا ياثم ولا يؤجر لان نفسه لم تدعه اليه ولم يفعله ولم يتركه لله فهذا لا ياثم ولا يؤجر كرجل لا يذني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يعتدي على الناس لكن هذه طبيعة وسجية ليس قد هم بالشيء فتركه لله نقول هذا الرجل سالم ولا غانم سالم وليس بغانم ليش لأنه لم ينوي التقرب إلى الله في ترك هذا المحرم الثالث القسم الثالث رجل ترك المحرم عجزا عنه ترك المحرم عزا عنه فهذا يأثم يأثم لأنه نوى المحرم لكن عجز ثم إن عمل له أعمالا صار بمنزلة الفاعل وإن لم يعمل له أعمالا صار دون ذلك مثال الأول ما ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الرجل نوى المحرم وسعى في أسبابه. ولكن لم يقدر له فله إثم الفاعل. ولهذا قال القاتل والمقتول في النار. مثال الثاني الذي تمنى ولكن لم يفعل السبب أن يحاول الإنسان يحاول أن يفعل ولكن تركه مع القدرة خوفا كرجل لص أسند السلم على الحائط ليتسلق الجدار فيسلق البيت في أثناء ذلك مر به الناس فهرب هرب فهذا هل هو سالم أو لا ليس بسالم لأنه نوى وفعل السبب نوى وفعل السبب فيكون كالفاعل لكنه دون الأول لأنه تركه باختياره ولو شاء لصعد ولم اهتم بالناس ودون ذلك أيضا من تمنى ولكن لم يفعل السبب لم يفعل السبب فهذا ايضا ياثم لكنه دون القسمين الاولين في في الاثمين. المؤلف رحمه الله لم يتعرض الا لقسم واحد وهو اذا ترك المحرم ايش؟ غافلا لا اذا تركه عاجزا. ترك المحرم اذا ثلاث اقسام ان يتركه محتسبا، ان يتركه غافلا، ان يتركه آجزاً. فالأول مأجور والثالث مأجور والثاني لا هذا ولا هذا قال والفرض لغة التقدير الفرض في اللغة له معاني متعددة وذلك لأن اللغة العربية من أوسع اللغات لأن فيها ثروة لفظية كثيرة نجد المعنى الواحد له عدة ألفاظ وإذا قارنت بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المشتركة وجدت أن الألفاظ المشتركة قليلة جدا بالنسبة للألفاظ المترادفة وهذا مما يدل على ثراء اللغات العربية بخلاف غيرها من اللغات فإنها عاجزة عن الوفاء بالأغراض ولهذا تجد فيها ألفاظ كثيرة مشتركة لفظ واحد يطلق على عدة معاني ولا يعين المعنى إلا السياق أما اللغة العربية فهي بالعكس ففيها كلمات كثيرة مترادفة أي أن اللفظ الواحد يطلق على عدة معاني ثم إن هذا اللفظ الحميد هذا اللفظ الواحد الذي يطلق على عدة معاني هل إنه إن هذه الألفاظ مترادفة في المعنى ترادفا كليا لا يحصل بينها تمييز أو هناك تمييز يلاحظ فيه معنى في هذا اللفظ لا يلاحظ في المعنى الأول نعم الظاهر الثاني وإن كان في بعض الكلمات قد يكون فيه صعوبة مثلا السيف يسمى سيفا ويسمى مهندا ويسمى فتارا وله عدة أسماء من أكثر ما يكون أسماء السيف هذه الأسماء هل هي مترادفة مطلقا أو كل واحد منها يلحظ معنا لكن المراد واحد الثاني هو الأكثر فمثل مهند يعني معناه منسوب إلى الهند وكان له يريد من الهند سيوف جيدة بتار لأنه يبتر ويقطع وعلى هذا فقط لكن في بعض الأحيان يصعب عليك أن تجد فرقًا معنويًا يتميز به كل لفظ عن الآخر، فالأسد يسمى ليث، ويسمى غضنفر، ويسمى هزبغ، ويسمى أسامة، المهم له أسماء كثيرة، قد لا يستطيع المرء أن يعرف أو أن يوجد فرقًا يتميز به كل لفظ عن الآخر. وان كان المدلول واحدا وهو الاسد شيخ الاسلام رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع وقال انه لا يوجد الترادف مطلقا في اللغه العربيه يعني بحيث يتساوى اللفظان في كل شيء بل لا بد من ان يكون هناك معنى يختص به احد اللفظين وان كانت العين التي دل عليها اللفظان عين واحده طيب الفرض هنا لغه التقدير التقدير فيقال فرض له كذا أي قدر له كذا وهل منه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له نعم أي فيما قدر له شرعا لأنه عليه الصلاة والسلام إذا فرض الله له شيئا فهو حر فيه إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله والله أعلم. أبد أجمعين. ما هو الواجب في اللغة عبد الله؟ الله الفرض لغة التقدير. لما ذكر الواجب رحمه الله ذكر الفرض وقد اختلف العلماء هل الفرض غير الواجب أو الواجب والفرض سواء؟ فالمشهور عندنا نحن الحنابله ان الفرض والواجب سواء فيقال يجب كذا ويقال هذا فرض وقال بعض العلماء الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني اما في ثبوته واما في دلالته ولكن عندنا ان الفرض والواجب سواء ولو قيل ان الفرض ما كان من امهات الدين وقواعده العظام كالصلوات الملكيه كأ كان الاسلام خالصا والواجب ما دون ذلك لكان له وجه فهنا ثلاث اشياء اولا انه لا فرق بينهما والثاني ان بينهما فرقا وهو ان الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قط. وقلت يحتمل ان نفرق تفريقا اخر فنقول ما كان من قواعد الدين واسسه فهو فرض وما كان دون ذلك فهو واجب نعم الفرض في اللغه التقدير والتاثير والالزام والعطيه والانزال والاباحه كل هذه يطلق عليها اسم فرض واذا كانت هذه المعاني المتعدده لها لفظ واحد سمي اللفظ ايش مشتركا سمي مشتركا لان اللفظ اذا تعدد معناه صار مشترك واذا تعدد اللفظ لمعنى واحد سمي مترادفا مترادف طيب فمتعدد له مترادف ومتعدد المعنى مشترك طيب لغه التقدير ومنه قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان همسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم معنى فرضتم لهن فريضه يعني قدر التأثير معكم الشرح؟ مثال التأثير؟ لا 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 التقدير التأثير، نفس هذا التأثير، طيب التأثير فرضه يعني حزه حتى أثر فيه انتصالا يعني انسان مثلا معه لحمه فقال بالسكين هكذا عليها وقال فرض فرضه لانها اثرت فيه طيب الالزام الالزام يعني بمعنى فرضته عليه اي الزمته به وهذا هو المعنى الموافق للواجب الذي يكون بمعنى الواجب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها يعني نعم الزم الزم بلوات والعطيه العطيه تقول فرضت له من مال كذا وكذا يعني اعطيت والانزال ما ماذا مثال عندكم بالشرح نعم هكذا مثل المؤلف وفي نفس منه شيء إن الذي فرض عليك القرآن قال معنى أنزل عليك القرآن لكن هذا بعيد من اللفظ والمعنى بل فرضه عليك أي فرض عليك تبليغه والعمل به فيكون هذا بمعنى إيش بمعنى الإلزام طيب والإباحة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أباح الله له قال ويرادف الواجب شرعا يرادف الواجب أن يكون بمعنى لأن مرادف الشيء لأن اللفظ المرادف للفظ هو اللفظ الذي يكون بمعنى اللفظ الثاني فتقول مثلا يجب على المكلف كذا وكذا وتقول فرض عليه كذا وكذا وما أكثر ما يعبر ابن حزم رحمه الله في المحلى بفرض بدل يجب وأكثر عبارات الفقهاء أن يعبروا عن الواجب بالواجب فيقول يجب كذا أو يقول وهذا واجب وقل أن يقولوا إن هذا فرض، لكن ابن حزم على العكس، أكثر ما يعبر بفرض، لأن كلمة فرض أشد وقعًا في النفس من كلمة واجب، حتى الإنسان يهتز لها، يهتز لكلمة فرض، يهتز لها يهتز فرض بدن يرى أنه شيء ثقيل عظيم. لكن المذهب عندنا أنه يرادف الواجب وأنه لا فرق بين أن تقول هذا مفروض وهذا واجب، قال و... وثوابهما سواء... ثوابهما سواء هكذا أطلق المؤلف وفي هذا نظر فإن أراد بقوله ثوابهما سواء أن ما عُبِّر به عن الواجب، ما عُبِّر عنه بالواجب، ثم عُبِّر عنه بالفرض، فالثواب فيه سواء، فهذا صحيح. يعني مثل لو قلت فرض عليه أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وقلت واجب عليه أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فهنا الثواب، الثواب سواء، لأن المحكوم به شيء واحد. واما اذا تنوع المحكوم به فلا شك ان الثواب يختلف يختلف سواء قلت واجب او قلت فرض فليس مثلا فرض فرض الزكاه كفرض الصلاه ولا فرض الصيام كفرض الزكاه ولا فرض الحج كفرض الصيام فكل واحد منها أوكل ولهذا كان ترك الصلاة كفرا ولم يكن ترك الزكاة وترك الصوم، وترك الحج كفرا بر الوالدين وصلة الأرحام كلاهما واجب وأيهما أكثر ثوابا بر الوالدين بر الوالدين فقول ثوابهما سواء إن أراد به أن الشيء الواحد إذا قيل فيه فرض وقيل فيه واجب فهو سواء فهذا مسلم وصحيح. وإن أراد بذلك أن جنس ثواب الواجب والفرض ثواب فليس بصحيح. لأن الواجبات تختلف وثوابها يختلف. قال وحقيقة وصيغتهما. صيغتهما يعني كلمة يجب أو كلمة يفرض أو كلمة واجب أو كلمة فرض وحتمٌ يعني كلمة حتم إذا قيل هذا حتم عليك ثانيا ثالثا قال وإطلاق الوعيد ولا في ولازم إذا قلت هذا لازم أو إطلاق الوعيد يعني على الترك يقول من لم يفعل كذا فعليه يغضب أو فهو في النار أو ما أشبه ذلك وإطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب كتب عليكم مثل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام هذه نص في الوجوب فذكر المؤلف رحمه الله من النص في الوجوب واجب وفرض وحتم ولازم ومكتوب او كتب عليكم وكذلك اطلاق الوعيد على ايش؟ على الترك كل هذا نص في الوجوب نص في الوجوب نعم والله اعلم بعد ان بين ما يرادف الواجب من الصيغ ولا حاجة الى السؤال عنه لانه بسيط قال وإن كنا الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه وهذه قاعده سبقت لنا ان الشارع اذا عبر عن العباده ببعضها دل على ان هذا البعض واجب فيها اما ركن واما واجب ووجه ذلك انه لا يعبر بشيء الشيء الا لاهميته فيه مثال ذلك وقران الفجر قال الله تعالى اقيم الصلاه يدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، دلو الشمس يعني زوالها، إلى غسق الليل يعني ظلمته، وأشد ما يكون الليل ظلمة، عند منتصف الليل، إذا أقم الصلاة من منتصف النهار إلى منتصف الليل، وهذا الجزء من الزمن ينتظم أربعة أوقات للصلوات وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء وكلها مشتبكة بمعنى أنه إذا ظهر وقت صلاة فهو دخول وقت الصلاة الأخرى فإذا ظهر وقت الظهر فهو دخول وقت العصر وإذا خرج وقت العصر فهو دخول وقت المغرب إذا خرج وقت المغرب فهو دخول وقت العشاء ثم فصل فقال وقرآن الفجر رخصه لان الفجر لا يتصل بها وقت الصلاه لا قبل ولا بعد ولهذا كان القول الراجح ان صلاه العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل ولا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر ابدا وعلى هذا فيكون النصف الاخير من الليل ليس وقتا لصلاه المفروضة كما ان النصف الاول من النهار ليس وقتاً للصلاة مغفوظة طيب قران الفجر عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن فدل هذا على أن القراءة واجبة فيها كذا يا أيها الذين آمنوا ركعوا واستجوا عبر عن الصلاة بالركوع والسجود فدل هذا على أن الركوع والسجود واجبان في الصلاة المهم إذا متى عبر الشر ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على ان ذلك البعض واجب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على القول بان المراد بذلك الصلاه يكون فيه دليل على ايش؟ على وجوب التسبيح في الصلاه في الركوع وفي السجود كذلك قال محلقين رؤوسكم يعني ومقصرين في الايه محلقين رؤوسكم ومقصرين عبر بالتحليق والتقصير عن العمره لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وإنما عبر عن العمرة بالتحليق والتقصير لأن التحليق والتقصير يكون بهم الإحلال ولا إحلال إلا بعد إلا بعد فعل العمرة فذكر الله تعالى آخر جزء من العمرة لأنه إذا فعل آخر جزء فقد تمت طيب هل أحد يقول إن المراد لا تدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين بدون عمرة أو لا؟ لا يمكن إذ أن تدخلن مكة بس يدخل ويحلق راسه ويقصر هذا ليس بشيء فالمراد معتمرين فعبر عن العمرة بماذا؟ بالحلق والتقصير بالحلق والتقصير فدل ذلك على أن الحلق والتقصير واجبان من واجبات العمرة وهو كذلك فإن الحلق من الواجبات وكذلك التقصير خلافا لمن قال إن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور وليس بعبادة فإن هذا القول ضعيف جدا ولذلك لو أن أحدا تطيب بدلا عنهما هل يجزئه لا لا يسلب ولو قلنا انها اطلاق محظور لكان اي لكان اي شيء يطلق هذا المحظور اللي محظور يكتفى به عن الحلق والتقصير. على كل حال الصواب الذي لا شك فيه ان الحلقة والتقصير نسك وانهما واجبان من واجبات العمره وواجبان من واجبات الحج. قال جل على على وجوبه وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب مطلق وما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور لمكلف فواجب. هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى: ما لا يتم الوجوب الا به. والقاعدة الثانية: ما لا يتم الواجب الا به. القاعدة الأولى: أخذ. ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. سواء كان مقدورا للمكلف ام غير مقدور والثانيه هدايه الله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقول المعلم وهو مقتول للمكلف لا, لا حاجه اليه في الواقع لان اصل الواجب الاصل الذي هو اصلي لا يجب الا مع قدرة على كل حال ما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب وما لا يتم الوجوب إلا به نعم بالعكس ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أفهمنا القاعدة الآن الأمثلة الزكاة واجبة لكن لا تجب إلا بملك نصاب فهل يجب على الإنسان أن يتجر ليملك النصاب فتجب عليه الزكاة ها لا لان الزكاه ما تجب الا بعد ملك النصاب وملك النصاب لا يتم الوجوب الا به فلا يجب ان